0: O caminho é a parada, é a paisagem que você enxerga ao longo do caminho. Pra onde você olha, enquanto você caminha pra frente. Meu pai sempre foi esse cara que, enquanto eu tava olhando uma coisa aqui, ele falava, olha, tem outra coisa ali também que é legal olhar. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada mesmo. Eu tenho uma sensação de que as pessoas que estão em volta de mim têm uma impressão de que talvez eu seja uma pessoa meio triste, solitária. Eu tenho uma, uma relação muito gostosa com a solidão. A gente padroniza a forma de se relacionar no mundo, sendo que as pessoas têm maneiras muito diferentes e possibilidades diferentes de entregar isso. Uma relação com bebida muito errada, porque eu fugia da minha vida, da realidade de não saber quem eu sou. E eu tinha medo disso. Eu fico buscando em mim respostas para perguntas que eu nem sei fazer ainda. E aí eu fui buscar em vários lugares.
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem à primeira parte do episódio 48 do masculina para você que já nos acompanha, sabe que conto com a parceria de Conrado Góes, Cláudia Santos e Vitor Vieira para manter desde 2019 este espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, existem, no mínimo, três maneiras de você ajudar o Masculina: Sigue de cinco estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das 50 conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. Só nesta temporada já passaram por aqui Fábio Porchat, Bárbara Paz, Padre Júlio Lancelotti Tony Belotto, só para citar algumas das nossas conversas. E por último, para ajudar a manter o Almasculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Dois Anos de Almasculina por Ariel Nobre, nosso convidado do episódio 34.
2: Oi, gente, eu sou o Ariel Nobre e eu participei do episódio 34 do Almasculina e eu simplesmente amei. Eu amo o tema masculinidades por ser urgente para ontem. E como isso afeta a cultura, poder e o nosso cotidiano. Eu amei quando o Bernardo de Assis, um homem trans, me perguntou sobre um dia que eu fui muito feliz. E também o Paulo Azevedo, que é um excelente entrevistador. Foi muito fluido da minha parte estar ali e eu abri o coração mesmo, porque eu sou desses. Então confere lá.
1: E foi o nosso convidado do episódio 35, o músico e compositor Paulo Novaes, que indicou a nossa conversa de hoje. E quem você gostaria de indicar para ter essa conversa e por
2: quê? Nossa, pensei bastante nisso. Cara, vou indicar um grande amigo, um cara... Que com certeza vai gerar um debate aqui muito, muito, muito interessante, e um cara com quem com o qual também eu já tive imensas discussões, que é o Pedro Altério, músico, compositor, lindo, maravilhoso. Eu pensei em várias pessoas, mas acho que ele acho que vai ser interessante para ele também, enfim. E acho que tem tudo a ver, ele vai agregar muito para esse, esse debate. Então,
1: Pedro Altério. Então, seja muito bem-vindo, porque eu estou aqui direto de São Paulo e ele está lá em Alambari, 150 quilômetros de São Paulo, na Gargolândia, que ele vai explicar por quê. Pedro Altério, bem-vindo à Masculina, querido.
0: Poxa vida, eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado por acatar a dica do Paulo Novaes. Que responsabilidade, né? Me colocou uma responsabilidade de agregar a um debate tão... Lindo, extenso e difícil e muitas vezes gostoso andando na beira do penhasco. Estar aqui agora nesse momento com vocês, nesse elenco maravilhoso, como eu tava te falando, elenco maravilhoso do, do podcast, só tenho a
1: agradecer. Imagina, não, não se sinta pressionado a nada. Aqui é o lugar de não ter certeza, <risos> de, certeza nada. de nada. Aqui é o lugar das dúvidas, aqui é o lugar da gente se apoiar e falar assim, para onde ir, o que fazer... <risos> Me dá a mão que eu tô caindo no penhasco, é aqui mesmo, bem-vindo. É, é maravilhoso, vamos andar na beira dele, vai ser uma delícia. Vamos, eu adoro, adrenalina pura. Querido, como é que você gostaria de se apresentar?
0: Bom, eu sou músico-compositor, nascido e crescido no interior de São Paulo, numa fazenda. Gosto muito de onde eu moro e eu acho que muito do que eu enxergo da vida tem a ver com o mato que me rodeia aqui. Então, estou aqui no estúdio onde eu trabalho, sou produtor musical também e eu gosto muito de sacar que todas essas coisas são uma coisa só, né? Quem a gente é como artista, quem a gente é como filho, quem, como a gente é como irmão. É tudo uma coisa só. Eu sou músico-compositor e uma pessoa buscando a felicidade todo dia, assim como todos nós, né?
1: Maravilha. Filho do seu Rafael e da Dona Rita. Seu Rafael é muito conhecido como seu Garga, né? Garga. o presidente da Gargolândia. Esse lugar, esse sítio que ele tá, que ele falou com a gente aqui, que tem um estúdio maravilhoso. Enfim, eu vou inventar um disco para poder conhecer esse lugar, para poder usufruir desse lugar tão maravilhoso que já é bastante conhecido e gerou grandes frutos aí da nossa música popular brasileira recente. Irmão da Mariana, sua irmã foi técnica do circo de Soleil, não é isso, Pedro?
0: Minha irmã trabalhou em vários setores do cirque, na maior parte do tempo na produção do cirque. Trabalhou também com props, com cenário. Porque minha irmã é, ela é uma super artista também, então ela transita de uma maneira meio livre entre os dois mundos, assim, da produção e da arte. E ela, durante muito tempo, 13 anos, trabalhou diretamente com o Cirque, né? E aí, depois que a gente teve essa virada doida no mundo, a vida das pessoas tomaram novos rumos e o dela também trouxe ela pra longe do Cirque, né? Pro Brasil de volta. Eu fico um pouco feliz, de certa forma, porque ter a minha irmã aqui perto, convivendo com a gente, é uma coisa que não acontece há um, pelo menos 13 anos, assim, eu tô usufruindo dela aqui o tempo que eu puder, vamos ver para onde ela vai depois
1: disso. São só vocês dois de filhos?
0: Não, e eu tenho um irmão, Gabriel Altério, que é entre nós dois, né, a Maria mais velha, eu sou o mais novo, e o Gabriel do meio, é, o Gabriel é um super baterista, super músico também, trabalha comigo direto, Fazemos basicamente tudo juntos aqui no estúdio. E o Gabriel também mora em São Paulo e aqui é uma vida meio doida, assim. Ninguém escapou do DNA artístico aí, né? Ninguém escapou. <risos> Ninguém escapou, não teve como. Eu achei emblemático do Paulinho, né? Ele falando uma coisa muito bonita da mãe dele, falando sobre ter uma segunda via, uma segunda opção na vida, né? A gente meio aqui não teve muita escolha. A Mariana até que, que foi ali num segundo caminho, mas ali você viu que já uniu de novo e já voltou pra arte, e hoje ela tá trabalhando muito com artes plásticas, então não teve jeito
1: aqui. <risos> é, vocação, como se diz em Minas, é um trem doido. Não é um dá para escapar. Doido. É um trem doido. E integrante da banda 5 a Seco, o Grupo Paulistano, que continua em recesso por tempo determinado, que lançou quatro álbuns, quatro, não foi isso, Pedro?
0: Quatro álbuns e um EP com a Ocam, Orquestra de Câmara da USP, com a regência do Gil Jardim, que foi uma experiência realmente Incrível na nossa vida, assim. E aí a gente pôde registrar isso. Então, tem quatro músicas que a gente resolveu, a gente achou que seria legal disso existir no mundo. Então são quatro álbuns e um EP, né? O último álbum que, que leva o nome do recesso, né? Da pausa. Premonitório, é... né? muito doido, muito doido porque é, a história toda do, do último ano do 5 a 6 foi muito voltada, já pensada nesse lugar de tipo, cara, a gente vai parar eu não sei o que é a minha vida sem isso aqui, eu não conheço, há 10 anos a minha vida é isso aqui eu não lembro mais de como ela é sem vocês, esse lance do dia a dia e tal e aí no meio desse processo do ano assim, dessa turnê de despedida era uma turnê de comemoração de 10 anos mas também era uma turnê de despedida e ali, mais pra perto do final, a gente entendeu que aquilo tinha que ter um registro. De uma maneira bem clichê, assim, meio, meio brega bonito, é tipo um presente mesmo pros fãs. Foi uma vontade que nasceu da gente revisitar uma forma de tocar as coisas voz e violão e voltar àquela raiz de antes de existir DVD, primeiro DVD, aquela coisa que acontecia na Cris Antempo pra 50 pessoas. E isso tudo acabou virando um, uma, uma carta de despedida sonora, aberta. E aí, logo depois, isso, o disco é lançado no dia 4 de agosto. Aí vem a, a história da pandemia.
1: A então, gente vai falar um pouco sobre isso, mas porque eu acho que é quase o mundo falando volta pra casa, vai é, pra dentro, vai pra dentro de si, vai repensar a vida, assuma essa pausa, né? Nossa, como um momento muito. de muita introspecção e crescimento. E quais foram suas referências, as primeiras referências de masculinidades, Pedro?
0: Eu tenho duas figuras. Meu pai é uma figura muito forte na minha vida, porque, além da figura de pai em si, da responsabilidade paterna, mas o meu pai foi uma influência muito subconsciente no que eu viria a me tornar. A minha mãe, apesar de ser uma grande artista também, e talvez a minha maior parceira na música, né? os dois são meus maiores parceiros. Tipo, minha mãe é uma letrista maravilhosa, e temos várias parcerias, mas o meu pai, ele tem uma coisa de acompanhar a minha trajetória muito de perto E ser uma, uma espécie de influência velada Ele nunca pegou minha mão e falou, venha por aqui Mas ele sempre foi um cara que, tipo, ao longo da estrada falava Olha que bonita aquela paisagem ali Sabe quando você tá andando, quando você chega num lugar lindo E você chega com pessoas diferentes que você ama E todo mundo olha para o lugar e todo mundo acha lindo, porém cada um identifica uma coisa desse lugar. Meu pai sempre foi esse cara que enquanto eu tava olhando uma coisa aqui, ele falava, olha, tem outra coisa ali também que é legal olhar. Dá uma olhada lá depois. E isso eu digo assim, nas coisas positivas e negativas também. Assim, me ensinou muita coisa. Através dele eu pude me conhecer muito e descobrir muitos dos meus defeitos e dos meus espelhos com ele, porque a gente é muito parecido... Mas também é muito diferente em outros aspectos e a busca, essa coisa do espelho, de ele se enxergar em mim eu me enxergar nele e a gente se ajudar a melhorar e ter uma relação cada vez mais linda e cada vez mais próxima, mais amorosa. Então eu acho que ele é, um, é uma força muito grande, assim, nesse aspecto. E também, cara, teve uma figura muito importante na minha vida que foi meu professor de taekwondo, cara. O pequeno. Tive uma vivência muito legal na infância na, dentro de uma academia de taekwondo aqui de Tapetininga gerida por pessoas incríveis, assim, seres humanos incríveis. Mesmo o mestre Cláudio é, um, é uma pessoa realmente especial, assim, importantíssima na vida de Da formação de muitas pessoas aqui, assim. O meu professor o pequeno foi um cara muito importante na condução de mostrar valores legais e coisas de tipo de ensinar esse universo, essa gama de conhecimentos disciplinares, mas tipo sem ser uma coisa clichê ou estereotipada das artes marciais, sabe assim? E levar isso e ajudar os alunos, não só a mim, mas os alunos todos a aplicar isso na vida. Então eu acho que eu fui uma criança maneira muito por causa do Geno também, assim. Eu acho que ele foi uma influência muito positiva na minha vida. Eu tenho uma saudade muito grande, inclusive, da academia, de tudo. Eu não tenho coragem de voltar hoje pro Taekwondo, porque se eu tomar um chute no dedo, acabou. Nosso instrumento de trabalho é muito, muito frágil, cara, dedo, mão, sabe? E na música? Você lembra das suas primeiras
1: referências?
0: Assim, meu pai teve uma vivência muito, muito massa, assim, na música, né? Dos festivais, ele viveu aquele ato, assim, entre os, os festivais deixarem de ser uma coisa muito grande e acabarem virando uma forma de vida mesmo, assim, das pessoas, cara. Muita gente, assim, eu acompanhei ali dos anos 90 a 2005, eu fui, tipo, de 95 a 2005 eu fui em muito festival, assim, dos meus 10, 12 anos, e eu ia acompanhando meu pai, né? então eu tive muita influência na música dos clássicos maravilhosos da música brasileira né o panteão da música brasileira todo né eu ouvi muito de Djavan muito Gilberto Gil muito Caetano Veloso muito Chico Buarque, muito Milton Nascimento e depois tem uma influência muito grande do Lenine na vida assim tipo Lenine talvez tenha sido o artista que mais mexeu na minha música ao conhecer, ao começar a aprender a tocar... Porque meu, o Lenine, quando você começa a desvendar ele, você fala... Meu Deus do céu! Que caverna maluca é essa aqui que eu encontrei, assim? É e um é curioso você citou
1: só homens da música, né? Claro que eu tô te perguntando sobre referência de masculinidades, mas... Sim. De alguma maneira, vida e arte se mistura também, né? A gente Sim. também busca artistas que não só o trabalho possa chegar ao nosso coração de uma forma potente, mas também de bons referenciais de pessoas que a gente quer ser, né? Se você
0: for pegar o lance da influência artística, eu acho que é muito difícil de você colocar em perspectiva momentos gerais assim, de tipo assim, essa época eu aprendi isso. Para mim isso é um pouco nublado. Mas eu lembro de momentos muito específicos assim da música. Muito específico quando meu pai mostrou pela primeira vez Bob McFerrin, na vez que eu conheci o Lenine. Eu tenho um presente que eu ganhei do meu pai e da Mônica Salmazo, que para mim é uma das maiores artistas, né? Já que a gente tá falando sobre influência na vida. Eu tenho um presente, que eu deixo aqui também uma sugestão pros nossos ouvintes aqui de hoje. Eu tenho um disco com o Bruno Piazza, um parceiro meu. Fizemos um disco em 2012. É onde a gente mistura essa cara do Bruno de sacar sequências harmônicas dentro das minhas músicas em estudos eruditos dele. E um dia ele fez uma aproximação de uma música minha com um noturno do Chopin, assim, ele falou assim, olha só como, bicho, a progressão é a mesma... Como vocês estão meio... Olha como você bebeu disso aqui sem nem ao menos fazer ideia, assim. Assim, eu não era uma pessoa que tinha muito, muito costume de escutar, principalmente os noturnos do Chopin, sabe? Tipo, você ouvir música erudita de uma forma generalizada, muito sem saber exatamente o que é, de onde qual época é de quê? então até nesse momento assim eu não me interessava muito em saber o que, quem fazia o que, quem veio primeiro, inclusive foi daí que começou o meu interesse. E aí, nesse processo, uma das músicas que eu tava viajando em São Paulo, a Mônica, muito amiga do meu pai, a Mônica e o Teco, são muito amigos aqui da casa, frequenta a minha casa sempre, conheço ela de infância, ela me conhece de neném. O meu pai falou, pô cara, o Pedro tá gravando esse disco que o Bruno mostrou para ela e ela gravou um vocalize numa música chamada Vai e Vem, que fala sobre os trens de Minas, uma música minha e da minha mãe, e ela gravou de presente pra mim. Esse momento de eu chegar em casa e meu pai me sentar aqui nesse estúdio e me mostrar essa gravação, isso é uma coisa muito grande e influente na minha vida, sabe? Claro, a obra dela também, mas eu digo, a presença dela dentro da, dentro da minha música naquele momento. Isso mudou muita coisa dentro de mim. Eu acho que a influência tem muito momentos específicos assim que são cliques chaves, interruptores assim que a gente liga uma nova uma nova sessão inteira de energia. Eu tive influência de claro de todos os artistas, grandes artistas que o Brasil produziu, produz e vai continuar continuará produzindo, os meus contemporâneos e tipo a galera toda da música independente que hoje tá botando para quebrar assim, e eu lembro desses momentos, assim, tipo, também o um encontro musical do Cinco a Seco, né? Tipo, a reunião daquilo ali, assim, a, a potência que teve na minha vida, a presença dos quatro ali criando aquele negócio e eu falando, meu Deus, existem pessoas que estão comigo nessa, assim. E aí uma nova história começou na minha vida e eu descobri que a gente não tava sozinho mesmo,
1: assim. O fato de participar de uma banda só de homens, Uhum. E que fez bastante sucesso e tá nesse momento de pausa, mas quando voltar, certamente vai trazer de volta todo mundo que acompanhou esses 10 anos. Esse tempo que a banda esteve na estrada, numa entrevista você disse uma coisa que eu achei super espontânea da sua parte. Você tinha uma vida amorosa muito chata, meio chata. Sim. E como é que você lidava entre essa paixão muito intensa com a música e, ao mesmo tempo, o assédio de quem acompanhava ou essa coisa de estar sendo visto, né? uma banda de homens. Estou falando até por conta da minha conversa aqui com o Beloto, que vem dessa geração de formar uma banda de rock, era também já pensar nos, nos ganhos é, inconscientes ali de paqueras após a performance. Como é que Total. você conseguiu, de alguma forma, se preservar disso e, ao mesmo tempo, também se deixar levar por essa exposição, o quanto isso afetou a sua vida pessoal?
0: Olhando para trás agora, assim, e pensando, lembrando de tantas coisas que aconteceram e tantas situações, né, que a gente poderia ficar falando aqui, desvendando cada uma delas, assim. Porque você cruza ao longo do tempo, ao longo de 10 anos tocando por aí, você cruza com muita gente. E tem uma coisa que quando você tá ali no palco e você troca olhares com aquelas pessoas, provavelmente a possibilidade de ser a última vez que você vai trocar olhar com aquela pessoa é muito grande. Então tem uma coisa da presença do artista que, quando a gente está como plateia, a gente experiencia... E quando você está em cima do palco, você não tem um pouco essa noção, assim... Esses momentos de troca sincera em cima do palco... eu estou tocando e olhando, a hora que os olhares se conectam... Para mim, eu estou trocando olhares com muitas pessoas, mas para aquela pessoa é aquele momento especial... E isso é tipo... Tem desdobramentos muito grandes, mágicos, na relação que o público tem com o artista... E que pra gente é muito louco, às vezes, a gente ter a clara consciência de que as pessoas não conhecem a gente. E nem a gente conhece as pessoas. Mas as pessoas conhecem uma parte muito importante da manifestação de quem você é, né? Dentro da sua arte. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Não sei se a gente consegue sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada mesmo. Assim. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim... E acho que aqui é um puta lugar pra gente falar disso. Tipo, eu nunca tive um relacionamento muito sério na minha vida. De verdade, assim. E muita gente que tá em volta de mim, assim, não entende um pouco esse movimento de uma vida muito solitária que eu tenho. No quesito relacionamento amoroso. E eu boto entre aspas, porque o meu relacionamento é um relacionamento de amor com muita gente. Mas essa tradução na minha vida de viver grandes paixões é uma coisa que ela acontece de uma maneira um pouco de uma maneira meio diferente para as pessoas, muita gente não entende, as pessoas estão em volta de mim, meus amigos, assim, eles não entendem assim, pô, cá, você tem 33 an anos você não namora ninguém, você não tem um relacionamento as pessoas confundem com uma dificuldade de me assumir algo que elas imaginam que eu sou, e na verdade dentro da minha cabeça é tudo uma coisa tão natural a maneira com que eu me relaciono amorosamente com as pessoas. O que eu quis dizer com isso, de é muito chata, é muito chata pras pessoas, assim. Eu não tenho uma história de uma paixão muito grande que eu vou te falar, pô, eu me apaixonei por essa pessoa, e aí eu fui viver, e aí eu joguei tudo pro ar, e, eu, eu fui, e aí eu sofri pra caralho, e aí eu... E aí Mas eu isso sem... que
1: você tá narrando é melodrama, gente. Isso não é, é paixão. É, <risos> sim, verdade.
0: O fato Você vê que a, a minha própria versão da coisa é uma versão meio distorcida por falta de vivência. Eu traduzo isso... Eu acho que a maneira mais fácil é... Eu tenho uma dificuldade muito grande de me apaixonar
1: pelas pessoas. Mas isso, Pedro, desculpa te cortar. Em muito do que você está falando, eu me reconheço. Isso tem a ver com o medo da intensidade com que a gente lida com as coisas ou tem também um receio de lidar com os rótulos, as caixinhas que as pessoas nos colocam, principalmente sendo homem e não um homem que segue um padrão heteronormativo, machista, patrimonialista, entendeu? Eu estou falando com você aqui... Pra quem tá ouvindo podcast, você tá com cabelo louro, você tá com as unhas pintadas, isso já rompe total, mesmo sendo artista, com paradigmas que a sociedade, principalmente no Brasil de hoje, que a gente tá vendo um retrocesso em muitos ambientes da nossa sociedade.
0: Cara, é, são perguntas que eu me investigo muito profundamente sempre, assim. Eu tenho uma sensação de que as pessoas que estão em volta de mim têm uma impressão de que talvez eu seja uma pessoa meio triste e só, solitária. Eu tenho uma, uma relação muito gostosa com a solidão, deliciosa mesmo, assim, tipo, momentos em que eu estou sozinho são momentos que eu valorizo muito, assim. E quando eu digo assim, eu tô sozinho, assim, eu tô só so... a minha presença e não está nesse momento participando efetivamente da vida das pessoas, não é fisicamente sozinho. Aquele momento em que você fala, ninguém vai me ligar hoje, e eu valorizo muito esse lugar, então, de certa forma eu fico buscando em mim respostas para perguntas que eu nem sei fazer ainda. E aí eu fui buscar em vários lugares. Eu fui buscar na hipnose, fiz regressão. Tenho uma relação muito gostosa com a Ayahuasca e que tem sido assim, absolutamente transformadora na minha vida. Mas eu não consigo responder ainda. Eu não sei, eu não sei direito. Eu tenho minhas relações afetivas de uma maneira muito aleatórias e rápidas, velozes tipo, montanha-russa, minha vida é meio assim, e eu nunca consegui desenvolver um relacionamento longo ou duradouro, seja lá o que isso signifique, né, pra cada um, né, o que que é longo, o que que é um relacionamento longo, é um relacionamento de 40 anos, que nem tem meus pais, 45 anos, ou é um relacionamento de um ano, é longo isso, não sei, então ao me ver fora de um padrão de comportamento afetivo que eu enxergava, principalmente vindo daqui, do interior, onde, ao mesmo tempo que o interior tem um gap muito grande tem pessoas muito abertas e que querem romper com o conservadorismo imposto ali pelos pais e tal. E eu estudei numa escola de freira, onde tinha um monte de regras de não podia usar roupa, as meninas tinham que usar saia assim, não sei o quê, não podia mascar chiclete. Sabe uns um negócios assim? É tudo isso meio junto, assim. E também de ver, de me ver fora, e você fala da, do medo, né cara, o medo é uma, é uma coisa até meio difícil de eu identificar em certos momentos da minha vida, assim, porque em muitos momentos ele se confunde com a minha coragem, cara, é meio louco isso, assim. Ao ter medo de fracassar, ao ter medo de experienciar coisas que eu projeto, hiperprojeto na minha vida... Eu criei coragem pra viver esses momentos, tá ligado? De medo. Sabe, então, pra mim é uma coisa muito confusa, muito louca. O jeito que eu encontrei pra traduzir isso, as pessoas entenderem, e pra mim mesmo, é isso, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar longamente com pessoas, assim. Eu me apaixono. E eu digo assim, não só paixão de um amor de relacionamento... Casal, mas assim, tipo, eu me apaixono pelas pessoas e desapareço da vida das pessoas, e as pessoas não entendem direito. E isso é uma coisa que eu sofro muito o ônus e o bônus disso. Tem uma coisa meio de eu não entender direito até que ponto eu realmente gosto das coisas, ou até que ponto eu tô tentando me convencer de que eu gosto daquilo, porque eu preciso gostar de alguma coisa, porque se você não gosta e você não se coloca... Então, se você não faz isso, se você não está dentro da sociedade, é um pouco a, a lógica da globalização. Se você não consome certas coisas, se você não tem um Instagram, se você não tem um iPhone, você está fora do padrão de felicidade. Como você é feliz sem um iPhone? Como que você é feliz sem estar numa rede de internet, no Facebook hoje? Essa falsa impressão que a gente tem de que o mundo é globalizado, mas a capacidade de empreender de um lugar é completamente diferente de outro. Então, no afeto, é a mesma coisa. A gente padroniza a forma de se relacionar no mundo, sendo que as pessoas têm maneiras muito diferentes e possibilidades diferentes de entregar isso. E eu não acho uma maneira muito direta pra dizer pra você assim, olha, o que passa comigo é isso. Cara, minha vida amorosa é muito chata. Eu não tenho grandes histórias pra te contar. Eu posso te contar de um filme
1: que eu assisti, sabe? Assim, é um pouco isso. <risos> Sim. Não, não vai ser a gente aqui é numa masculina que vai te pressionar a Imagina. entrar em nenhuma caixinha. Pelo amor de Deus. Dois Anos de Masculina, o Bruno Amorim, nosso convidado do episódio 37. Eu
3: sou o Bruno Amorim, fui um dos entrevistados do Masculina. esse lugar de debate, de troca, de aprendizado sobre masculinidades, um espaço por onde já passou tanta gente boa, tanta gente que me inspira, tanta gente que me dá gás para continuar trilhando esse caminho de desconstrução dessa masculinidade que nós temos hoje imposta, estruturada para uma nova masculinidade para um novo pensamento de masculinidade para que a gente encontre construa um mundo melhor esse esse programa me fez refletir sobre diversas coisas sobre a mudança de paradigmas que existem na nossa sociedade em relação à masculinidade e eu gosto sempre de, de lembrar é, algumas falas né do, do, do Ismael dos Anjos que foi a pessoa quem, que me indicou para participar do almas masculina que é em relação ao cuidado a gente sabe que o cuidado é, é uma peça fundamental do da nossa convivência da nossa sobrevivência porém é uma uma questão que não foi passada para o homem e aí a gente precisa aprender depois de um determinado momento né então o cuidado de si o cuidado do outro e o cuidado do ambiente ao redor é fundamental para que a gente continue trilhando esse caminho de melhoria e de uma nova sociedade com mais empatia, com mais amor, com mais respeito a todas, todos e todes. Muito obrigado. Se você já escutou o meu episódio ou se você ainda não escutou, eu peço que você escute e escute todos os outros episódios também, tem muito episódio bom eu indico aí com Ismael dos Anjos com Leonardo Piamonte um amigaço, com Roger Cipó com Adé Júnior com todos esses homens maravilhosos que têm muito a contribuir com essa conversa sobre masculinidades então quero agradecer a você Paulo mais uma vez e a todos e
1: todas e todos que já nos escutaram um grande beijo Lugares Comuns, com cientista PHD e podcaster Altaí de Souza. Os homens ainda são muito educados para a busca do poder, de se pautar pelo sucesso no trabalho e na carreira. No entanto, essa competição feroz do mercado de trabalho gera muito medo e insegurança, uma ideia constante de escassez. Quais são os efeitos dessa corrida sem fim?
4: Para responder essa pergunta, tem uma reflexão interessante, que é a diferença entre poder e autoridade. O poder, em geral, ele é uma, uma relação que se constrói entre agentes, né? Você tem uma relação entre agentes, onde um agente tem claramente uma vantagem em relação ao outro. Seja porque ele é maior, mais forte, tem mais recursos ou tem algum tipo de vantagem, né? Isso estabelece o poder. Relações de poder você não vê só em, em seres humanos. Você vê em muitos organismos a relação entre predador e presa, ou entre macho e fêmea, ou entre espécies de tamanhos diferentes e coisas do tipo, né? brigando por um certo recurso ou um certo ambiente. Então, o poder é algo muito disseminado, assim, é algo muito comum. A autoridade é um pouquinho diferente. A autoridade, na verdade, ela, ela é sempre instituída por alguém. Eu posso ser, por exemplo, mais forte que você... Mas isso não quer dizer que eu tenho autoridade sobre você. A autoridade é atribuída pelo outro. Então, quando você pensa numa autoridade do Estado, por exemplo, um policial, é porque, em geral, as pessoas dão legitimidade para um outro ente para que ele tenha poder, para que as ações dele são vistas como ações de poder dentro de uma comunidade. Por exemplo, os soldados, os policiais ou tropas de segurança, coisas do tipo. As pessoas, por um consenso social, atribuem autoridade a essas entidades e isso faz com que elas tenham poder sobre as pessoas por um bem maior comum. Por exemplo, a proteção do grupo frente a agentes externos ou a própria a segurança interna. Muitas vezes, essa educação que os homens recebem para a busca do poder, ela não é dissociada da autoridade essa ideia de se pautar pelo sucesso no trabalho e na carreira, ser bem-sucedido não é só uma questão de poder, mas também de autoridade. Então, a gente tem muitas pessoas que têm poder e, apesar de ter dinheiro, ter recursos, ter coisas do tipo, elas ficam, na verdade, buscando a autoridade, ficam buscando o reconhecimento dos outros para mostrar que elas são provedoras ou elas são importantes. Isso. Ou ela merece a atenção dos outros. Isso é bem interessante porque... Os homens não são educados só para ter poder. Eles são educados, na verdade, para ter autoridade. E com base nisso, ter poder também. Isso não vem só do mercado de trabalho, né? Vem das expectativas que os outros criam sobre a ideia do homem bem-sucedido. Que é uma coisa que, pessoalmente, eu tenho por objetivo nunca ser. Detesto, quando passa pela minha cabeça, a ideia de que um dia... Eu posso ser bem-sucedido e me corre um frio na espinha, assim. Porque vem um peso muito grande de, na verdade, ser bem-sucedido, é uma visão da autoridade que o outro coloca em mim, que é uma autoridade que eu não quero assumir. É, ela não merece, na verdade. Ela tem um custo muito grande. É um poder que, na verdade, você não precisa ter. Isso também cabe nas relações. Quando você está numa relação, por exemplo, com uma mulher, e essa mulher tem uma expectativa de que você seja o provedor. Numa sociedade como a de hoje, isso coloca um peso. Na verdade, a pessoa tenta colocar em você uma autoridade que não necessariamente você precisa assumir, mas há uma expectativa de que você assuma. Isso gera muito sofrimento e é um paradoxo muito grande. Tem essa competição do mercado de trabalho, mas isso tende a ser minimizado com o tempo. Então, assim, quando você pensa em mercado de trabalho, você pode flexibilizar o que é ser bem-sucedido. Né, em função, na verdade, do que você espera para você mesmo. A busca da autorrealização, a busca de ter um pouco mais de conforto, ou a busca de ir por fazer bem a pessoas que você tem apreço. Isso são coisas que você não necessita necessariamente de autoridade, nem poder, mas sim reconhecimento. Acho que uma, uma solução para esse estado de coisas, né, dessa busca por um poder que, na verdade, é só correr atrás do próprio rabo, buscar reconhecimento daquilo que você faz pelo outro. Muitas vezes a gente quer ser bem-sucedido, quer ter poder, quer coisas do tipo não para usufruir disso, mas sim para que os outros, um outro né, que a gente tem algum interesse, note a gente né, ou reconheça aquilo que a gente faz. E não necessariamente é uma pessoa que você tem um relacionamento afetivo, pode às vezes ser pai, mãe ou um colega ou algo do tipo. Os efeitos dessa corrida sem fim são com certeza nefastos assim, para a saúde, para a percepção de tempo. Você com certeza conhece alguém que passou a vida inteira trabalhando e quando ela se aposenta, simplesmente a vida perde o sentido, né? E é muito triste chegar nessa posição porque você passou a maior parte do tempo da sua vida e você não viveu. A vida em si, a vida não é difícil. O difícil é viver. O difícil é colocar essa vida em um movimento de uma forma que gere uh, realizações que para você seja significativo. Não para os outros, necessariamente. E é muito difícil se desvencilhar disso, né? E ter esse espaço de afeto por você mesmo. Para você ser uma pessoa um pouco mais realizada, antes de pensar nos outros, você tem que pensar em você mesmo. E pensar o que você gostaria para você mesmo com base naquilo que você faz. E isso vai gerar no outro, se esse outro realmente gosta de você, uma sensação de que aquilo que você está fazendo vale a pena. Parece, nossa, essa pessoa está fazendo uma coisa que parece que ela realmente gosta. Né? Ela gosta de estar tá fazendo aquilo. E isso gera uma autoridade. Então, quando você vê uma pessoa que realmente gosta daquilo que ela faz, parece que o tempo que ela aplica nas coisas é bem aplicado, dá um sentido, parece que aquela pessoa é realizada. E aí ela ganha a autoridade de ser percebida pelos outros como alguém que está usufruindo da sua vida da melhor forma possível, vivendo uma vida que mereça ser vivida. E é isso que eu espero para todos vocês. Certo? Muito obrigado isso aí, Paulo. Espero que você tenha gostado. Nunca é demais uh, agradecer a oportunidade né, por responder todas essas questões e a oportunidade de participar do seu podcast. Foi um prazer e uma honra para mim. Parabéns pelo projeto. Precisando, estamos aí.
1: Altair, a gente que agradece a sua participação. É, eu já era fã do seu trabalho no podcast Rodô. Quem ainda não conhece, vai lá no Spotify ou no seu agregador preferido, Naruhodô. É um podcast incrível dele com quem Fujioka, que também já passou aqui pela O Masculina e agora eu sou mais fã ainda com a sua participação aqui conosco ao longo dos últimos dez episódios com contribuições precisas esse olhar né, embasado pela ciência, a ciência que tem sido tão é, invalidada nesse contexto em que a gente mais precisa dela, provocando reflexões, ideias e sim abrindo portas para um conhecimento e uma consciência mais ampla sobre nós mesmos e o mundo ao redor. Pedro, como é que você lida com tudo isso que o Altair trouxe pra gente? A expectativa, poder, autoridade? Incrível,
0: assim, o timing que a gente tá da conversa e a intervenção dele, que maravilhoso, assim, né? Que material que ele acabou de dar pra gente pensar e... Caramba, eu me reconheço muito nessa pessoa que busca me desvencilhar dessa aprovação alheia sobre todos os passos que a gente dá. E eu acho isso uma coisa muito louca no momento em que a gente não... Pelo menos por mim, assim... A gente não trabalha com uma coisa mecânica. Pego isso aqui, coloco aqui e o meu objetivo está concluído. É uma coisa só, então é muito difícil. Às vezes, pra mim, ficar nublado, assim, a relação que eu tenho com as redes sociais. Eu posto um negócio e fico esperando uma reação, uma aprovação de uma pessoa que eu não sei lá quem é, assim, e que amanhã passou e tem outra coisa. Tipo, uns lugares muito perdidos, assim, meio supérfluos, tipo, superficiais e bestas. Mas também, tipo, da vida das pessoas mesmo, que estão em volta de você e me preocupar demais com o que eu poderia ser e não ser aquilo simplesmente, sabe? E ficar me matizando, Eu poderia ter sido isso. Eu tenho talento para ser essa pessoa. O que, que eu tenho que fazer para ser essa pessoa? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu vou andar por aqui. Eu vou falar dessa forma. Porque daí eu vou Tem ser essa É um caminho certo, né? Esse
1: é. lugar das certezas que quando você decide ou percebe que o seu caminho não é o caminho convencional ou esperado pelas pessoas, já cria um certo choque social na família, ao seu redor, de falar assim, meu Deus do céu, por onde ele está indo? Eu também sou artista e, e em muitos momentos a dúvida das pessoas contaminava a minha segurança sobre mim mesmo. Assim. Putz,
0: total, total. E essa relação, mais uma vez, de você padronizar um comportamento desconhecido, que é você, e assim essa dificuldade de simplesmente ser. Sabe? E isso é uma coisa que a ayahuasca me faz muito bem, porque sabe quando você olha pra árvore e é tipo, a árvore não quer ser nada? Ela só é a árvore. E tá tipo, ela é a árvore e tá tudo bem ela ser a árvore para ela. Ela, tipo, não tá tentando ser
1: nada. para quem não, não conhece a ayahuasca ou tem uma série de preconceitos sobre isso, o que, que é a ayahuasca e como ela atua ou como ela tem atuado para você?
0: É, a ayahuasca ela é um, um chá, é uma medicina da floresta, né? Eu não tenho uma relação muito extensa com a ayahuasca. Eu fiz alguns trabalhos, devo ter feito uns 10 trabalhos, assim. Tenho uma relação um pouco ainda de começo de namoro, assim, com ela. Mas a ayahuasca é um chá, é feito de uma mistura de um cipó e uma raiz. É muito difícil de explicar o que é um trabalho de ayahuasca, o que é a força porque ela se manifesta de maneiras muito diferentes em cada pessoa, por isso tem muito preconceito também, porque é uma coisa muito desconhecida das pessoas. As pessoas falam, ah, é um chá muito louco aí, alucinógeno, de... e não é isso, na verdade ela é um, uma espécie de enterógeno. Para mim, a minha explicação, é uma, que é uma explicação do que eu sinto com a Ayahuasca, é a Ayahuasca nada mais é para mim do que um veículo para se atingir, pontos subconscientes da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Assim como pessoas atingem isso através da meditação ou, ou através da prática da sua crença, eu acho que a Ayahuasca é um veículo e para mim ela age no trabalho como revelar o que está por trás desses véus loucos que a gente coloca, sombrios, que a gente coloca sobre a nossa história. Parece que ela limpa toda a vergonha de tudo que você acredita ser um problema em você, você percebe que são só ferramentas, me ajudou a enxergar dentro da minha cabeça. E isso foi muito especial pra mim, porque uma relação com bebida muito errada, porque eu fugia da minha vida, da realidade de não saber quem eu sou. E eu tinha medo disso. Aí o trouxe uma coisa que pra mim, eu relaciono muito com a música do Drexler, que é Amar Latrama. Trama. Então, através da ayahuasca, eu aprendi que o caminho é a parada, é a paisagem que você enxerga ao longo do caminho, pra onde você olha enquanto você caminha pra frente. A ayahuasca é isso, ela é uma medicina da floresta, é um chá que eu recomendo às pessoas que tenham um certo preconceito tirarem um pouco desse véu preconceituoso de que a gente está vivendo um mundo já muito preconceituoso. Entender que uma planta e uma raiz Qualquer manifestação da natureza tá aí à nossa disposição. E a Ayahuasca tá aí para todo mundo, nem todo mundo tá aí para a Ayahuasca. Eu acho isso importante de dizer, porque eu não sou a pessoa que fico falando assim, ó, oh, toma Ayahuasca, pô, vai lá, é legal. Ela foi muito legal na minha vida. Agradeço muito a um grande amigo, meu irmão Pedro Viáfora, que é uma pessoa muito presente na minha vida e que conduziu muito bem essa história dentro da minha vida também estendeu a experiência dele de uma maneira muito bonita pra mim. Ele e o Danny Black, também, é outro artista meu irmão, que também foram responsáveis por isso, assim. E ela mudou minha vida, assim. Não só espiritualmente falando, mas assim, praticamente, assim. Eu consegui, através da Ayahuasca, enxergar muita coisa, muitos pesos que eu consegui tirar das costas e caminhar mais leve pra frente. A relação que eu tinha com a minha avó, por exemplo, uma coisa muito, muito difícil que ficou na minha vida na, quando a minha avó faleceu. E tudo isso que eu lidei muito mal durante anos. E depois eu fui entender que isso era uma, uma semente muito importante naquela radicalização que eu tava fazendo na minha em volta de mim, destruindo as minhas relações com as pessoas e comigo mesmo. E a ayahuasca chegou nesse momento. Então, para mim, foi muito, muito importante mesmo. Assim. E pai e mãe é pai e mãe, né? A gente.
1: Eles, de uma certa forma, sempre estão certos. Não tem jeito. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar, Pedro Altério? Já. Muitas vezes. Em todos os lugares, assim. Me
0: senti deslocado em estúdio, no palco. Fui muito over em muitos momentos, assim, em, relação, em festinhas ou em reuniões de trabalho. Muito. Já me senti muito peixe fora d'água de tipo, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo, assim? Eu me martirizava muito. Cara, eu tinha uma parada que, assim, a gente trocava uma ideia tipo isso aqui. Aí eu desligava aqui e aí eu ficava no meu quarto falando assim, eu falei aquilo. Meu Deus, não. Tipo, mas será que eu fui gente boa? Será que eu fui legal? Meu Deus, por que, que ele me chamou? Cara, por que, que ele me chamou? Ele, esse cara tá com alguma coisa. ele Por que, que ele me eu Juro pro Deus. Assim. Que loucura. Era... Eu tinha isso
1: também, mas, ainda é... tenho resquícios disso e isso é uma doença, porque é insuportável. insuportável. É um juiz interno. A gente precisa chafurdar na autocompaixão, que é isso, né? Entender que Somos humanos e trazemos histórias anteriores à nossa. Se a gente ficar nesse limite, nessa ilusão da perfeição, a gente vai surtar, surtar. né?
0: Surtar. É. Aí vem uma pessoa e fala assim: pô, que legal, adorei o papo. Você fala: essa pessoa tá mentindo, ela só tá querendo me agradar. Tipo assim, nível lugar, eu vou beber. É pra esquecer. Tipo assim, sabe assim? De uma maneira meio caricata, mas é um pouco isso. Tem muito a ver com essa história toda de. Cara, de estar me, tá me libertando disso, assim. Eu, e hoje eu sou muito melhor e muito mais feliz. E...
1: Como é bom amadurecer, gente. Puta que pariu. Deus me livre de 18 anos. Deus me livre. Deus me livre. <risos> Cá entre nós, por que é importante discutir e refletir sobre as masculinidades? Porque
0: eu acho que, de uma certa forma, a sociedade se construiu em volta delas. E se a gente não fizer essa discussão a gente não vai conseguir quebrar esses muros que a gente precisa derrubar pra andar pra frente. Então, eu acho muito importante... É uma parada que a gente tem que aprender a gostar, a ser incomodado nesse lugar. E eu acho que a gente tem que aprender a gostar disso, cara, porque senão a gente vai continuar atrapalhando. Antes de querer ajudar, eu quero saber como é que eu faço pra parar de atrapalhar. Então, é um pouco esse lugar, assim. Conversando sobre isso é o primeiro passo
1: possível, eu imagino. A gente tá bem. Vamos firmes aqui com esse espaço e que muitos outros surjam. Escuta aqui, e o que, é que você trouxe de dicas pra gente?
0: Eu fiquei pensando em coisas que tivessem a ver com o assunto, claro, mas é arte é um negócio que fala amplamente de muitas maneiras, mas eu acho uma coisa que me marcou muito ultimamente e é super recente que foi a, a série da Amazon Manhãs de Setembro com a maravilhosa Lineker como protagonista. E eu acho que aquilo ali fala muito profundamente sobre as masculinidades e aborda de uma maneira muito forte para mim aquela coisa da relação do filho, da dificuldade da perspectiva da criança em entender o que está que acontecendo em volta ali e a luta de uma mulher trans em conquistar o seu espaço e de repente ver esse sonho sendo interrompido por uma responsabilidade, mas que é uma responsabilidade, esse lugar... Profundo, que a própria figura da Lineker Traz na sua, na sua história e na sua potência artística E, aliás, que puta atriz, né, velho? Que estreia, assim E eu ainda brinquei com o meu irmão, né? Eu falei, pô, Gás, você tem que assistir essa série E eu falando, pô, a série é muito linda e tal E fotografia, não sei o quê a trilha sonora, o roteiro o único problema dela é que ela é curta. <risos> ela acaba mais rápido, porque é uma série que eu espero muito, imagino que vá seguir, né? E eu achei muito emblemático esse lance dessa abordagem, dessa coisa... Quero dar muito spoiler, porque eu acho que quem não assistiu realmente tem que assistir. Mas tem essa relação dela com a arte da personagem, Cassandra, né? E aí tem essa parada dela com a Vanusa, eu achei isso muito incrível. Essa voz feminina falando dentro dela há muito tempo e é tipo meio a Vanusa. É um ícone, é uma pessoa que ela se espelha e ela quer ser essa grande cantora. Pra quem não sabe, a série conta a história dessa mulher trans que tá em São Paulo buscando... A vida buscando ser uma cantora, se apresentar e conseguir o seu espaço, né? Ter uma casa e um lugar pra chamar de seu. E aí ela começa toda a história a partir do aparecimento de um filho de 10 anos, com uma ex-namorada. E aí eu acho muito emblemático o lance desse lance das masculinidades que ele aborda, o papel do Ivaldo, que tem esse relacionamento com a Cassandra e tal. Então eu acho que é uma série. Que fala muito sobre coisas importantíssimas que a gente tem que falar sem estereotipar nada. Sem maniqueísmos, né? Sem maniqueísmos. Com um tratamento técnico muito especial. Mas, assim, é uma série primorosa porque ela traz assuntos profundos, tratados com profundidade de uma maneira gostosa. É um dedo na ferida, mas é uma dor gostosa de sentir. E eu achei muito emblemático, assim, mexeu comigo mesmo, assim. Sou muito fã da Lineker, eu acho, tipo, uma das maiores artistas mesmo, assim, Pô, amo muito. E fui muito com a expectativa muito alta para a série e fui muito surpreendido. Então é uma série que eu recomendo muito, de verdade, assim acho que vai valer muito a pena. São cinco episódios e cada segundo vale a pena. Prepare-se para se emocionar e se questionar muito, principalmente nós homens, nos questionarmos muito sobre a sociedade que a gente está construindo.
1: E depois vai lá no Spotify e escuta a trilha dessa série, que também é incrível. É um
0: highlight. Inclusive, o fato de você ter a Lineker cantando coisas muito fodas, assim, né? E a trilha sonora é um absurdo. E essa reverência a Vanusa, que é muito foda, né? Que é uma artista que ficou muito estigmatizada no final aí pela internet por aqueles problemas. Lembra aquele negócio que teve no... De o hino
1: nacional? O negócio Enfim. do hino
0: nacional, no Congresso. Sabe é o negócio que É a, a ditadura errado. da internet, né? é. é. Muito lindo ver a memória dela ser tão bem construída e com carinho, com amor e com o respeito que ela
1: merece. Assim. Achei
0: uma super série, gente. Assistam que vale a pena mesmo.
1: Antes de trazer as minhas dicas, eu queria só reforçar para você ir lá no nosso Instagram ou no nosso site, conferir todas as dicas do nosso quadro Escuta Aqui. Às vezes você vai deparar com alguma dica e vai falar assim, gente, mas por que, que eles trouxeram isso no podcast sobre masculinidades? Assista, leia, confira que você vai entender e muito do que a gente traz aqui nessas dicas tem a ver, sim, sobre esses espectros tão amplos das masculinidades, para além de uma heteronormatividade, de um padrão, você vai perceber que existem muitas maneiras de ser, estar no mundo a partir desse tema. Hoje o meu recorte, Pedro, é Países Nórdicos. Eu estou numa onda Legal. Países Nórdicos. Que bom que você já supriu aqui a nossa presença brasileira nas dicas. Eu queria trazer um filme que chama X Y um filme de 2018, de uma artista sueca chamada Annie Odell, que ela realiza um experimento social em que ela desafia os papéis de gênero na sociedade. Por isso, o título do filme X e Y. E num cenário meio dogville, do Las Vontrie, né, um, um estúdio, ela cria ambientes nesse cenário e ela confronta o ator sueco, é, que é um ícone de masculinidade, o macho alfa, que é o Mikael Persbrandt, e convida outros sete atores para eles viverem e agirem como se fossem alter-egos dele e dela. Essa mistura das situações, como ela vai provocando, e em determinados momentos ela coloca um alter-ego para discutir com o outro, e brinca entre o real e ficcional, o experimental, e essa questão da aula de teatro, tudo isso para discutir um pouco sobre os papéis dos atores e essas versões de si mesmo que todo mundo traz, que aproxima muito da realidade. O filme está disponível no MUBI e vale muito a pena é, encarar essa história E outros três dos oito filmes De um cineasta que eu tô fã Incondicional, ele também é roteirista Que é um dinamarquês chamado Anders Thomas Jensen O primeiro que acabou de estrear nos streamings Chama Loucos por Justiça Todos eles protagonizados pelo Mads Mikkelsen, para quem não conhece Ele faz 007 é, Hannibal, enfim Um super ator é Quem eu quero ser quando crescer e nesse filme, Loucos por Justiça, ele mergulha na história de um militar que perde a esposa num acidente, que tem tudo para ser conectado com a máfia local. Esse diretor, ele trabalha muito com a mistura de gêneros. Então, pode parecer um filme de ação, mas aí, de repente, aparecem ao lado dele outros três cientistas hackers, que são tipo três patetas, para tentar resolver junto com ele esse mistério da morte dessa esposa. Traz drama familiar, selvageria... A forma como ele coloca a violência, às vezes, é de uma forma tão absurda... Que se torna cômico e patético... Muito bacana esse filme, está disponível no Now, YouTube, Google Play e em outros serviços. Os outros dois são Homens e Galinhas, esse filme é genial... É um filme de 2015, que conta a história de dois irmãos, Gabriel e Elias... Que descobrem, com a morte do pai, por meio de um vídeo... Que esse pai não é o pai real biológico deles... E eles vão atrás da família real deles, né? Da verdadeira família deles, que mora numa ilha. E lá eles descobrem que essa família verdadeira é repleta de pessoas anormais. Eles ficam chocados com isso. Mas ao mesmo tempo que eles deparam com uma realidade tão bizarra, isso liberta eles para poder seguir dali para frente. Qualquer coisa que eu disser sobre esse filme... E mistura filosofia, psicologia, referências de humor mais ácido, patético. E explora esse lugar, dessa coisa que muitas pessoas ainda acreditam, de um essencialismo da masculinidade. Do homem predador, do homem que come, que mata e que busca a presa. Vai, e isso tudo através... Exatamente. O grande varão com o um tacape na não mão. Não... É incrível, assim. E por último, Entre o Bem e o Mal, de 2005, mais antigo um pouco, que conta a história do Adam, que é um neonazista que sai da prisão e ele vai prestar serviço comunitário sob a supervisão do padre Ivan. E lá ele recebe a tarefa de fazer uma torta com as frutas, com as maçãs, de uma macieira que está em frente a essa igreja. Só que os pássaros e vermes começam a atacar essa macieira a partir do momento que ele está lá, e o padre acredita que é o diabo que está testando a comunidade. E ele vê isso como, na verdade, uma prova de Deus. Como se fosse uma aprovação de Deus para ele decidir e perceber o quanto o mal existe ou não na vida deles ali. E o mais interessante desse diretor, que também é roteirista, os diálogos são impecáveis, a direção de arte é incrível. E todos eles protagonizados por homens. Quase todos os filmes são os mesmos atores, então... Ele forma com o elenco dele quase uma trupe teatral que vale muito a pena ver como esses atores se desdobram nesses filmes de um filme para outro estão completamente diferentes. E vai lá porque a masculinidade está escancarada. Nós aqui da República das Bananas vamos nos reconhecer em muitos, em muitos lugares, dos personagens mesmo. desses primos dinamarqueses. E Pedro Alteri vai encerrar o nosso episódio com uma música de presente. Eu vou usar essa oportunidade,
0: eu agradeço muito o convite, de verdade. A gente conversou sobre coisas que... Eu me senti muito à vontade para falar sobre coisas que, geralmente, a gente não conversa. A gente falou do medo, né? De o que, que podem pensar da gente e tudo, né? E tudo isso tem a ver com uma música, que é uma música inédita. Eu nunca toquei essa música. É uma música que vai estar no meu primeiro trabalho solo que eu estou fazendo, que vai chamar, é um disco que vai chamar de Cara Limpa. Eu acho que essa música é tão emblemática, eu nunca toquei ela meio direito e eu já peço aí pro ouvinte um pouco perdão, porque eu tô com um problema na, na garganta, então eu tô um pouco rouco, mas tá tudo bem, porque não é isso que importa agora. E eu acho que essa música tem muito a ver com o nosso papo aqui, a música chama-se Grão de Areia. Talvez não saiba bem porque aqui nem quero saber Sei muito bem de onde eu vim E sei também pra onde eu quero ir E o que eu quero ser Cada dia nova chance De aprender a ser quem eu sou de ser melhor que o dia anterior é. Hum. é, e são tantas coisas que eu não sei E outras tantas que vou esquecer e reaprender são tantos assuntos que eu já sei, mas outros tantos nunca vou saber, e nem há porquê. Em todo dia, novo instante tempo de parar pra pensar. Pois o que eu sei no fim pode mudar. Eu sei é pequeno Feito a poeira no vento Um grão de areia Uma fagulha no tempo E tudo que eu sinto é divino Mesmo que tão pequenino Pouco pro mundo Muito pro olho de dentro Um grão de areia, uma fagulha. Tempo, tempo. Pouco pro mundo, muito pro olho. De dentro, dentro,
1: dentro, dentro. Dois anos já masculina. Por Paulo Novaes, Nosso convidado do episódio 35. Salve,
2: salve a todos os ouvintes que acompanham o Al Masculina. Eu sou Paulo Novaes, é, um dos convidados. Tive a honra de ser convidado para esse podcast, para essa conversa tão importante. Estou aqui para falar um pouco sobre essa iniciativa maravilhosa do meu xará, do Paulo Azevedo. A minha participação teve uma reverberação muito interessante, assim, entre meus amigos, entre a minha família... Vai se mostrando um assunto cada vez mais urgente, até com, com a minha companheira aqui em casa. Foi uma coisa que reverberou muito. E tantos outros convidados incríveis que participaram depois, também abordando cada um dentro da sua atividade, da sua visão, da sua experiência. Então convido vocês aí para ouvirem meu, meu episódio e todos os outros. Tem um especial que eu gostei muito, que foi o do Felipe Pontual, meu cunhado, que foi, na verdade, quem me indicou. Ele aborda esse tema de uma maneira muito interessante. E a gente também trocou altos papos sobre esse tema depois da nossa participação. Então é isso. Viva a Almasculina, alma Parabéns, Paulo. Parabéns a todos os envolvidos no projeto. Vida longa. Um beijo e até já.
1: E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Pedro Altério comenta o quadro aspas, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do nosso quadro Escuta Aqui. Anote aí o nosso novo site www.almasculina.com.br e colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo saiba mais no site www.catarse.me Almasculina e agradecemos a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde Ana Maria de Lima Rodrigues Ângela Mucida Danilo Azevedo Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe o masculina nas redes. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Pedro Altério e Altaíde Souza. E também agradecer Paulo Novaes, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O, o Masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, conza01, Clara Santos, na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.